0: 大家好，我是 Sylvia， 欢迎来到 Sylvia 的芳疗魔法屋。今天呢，要跟大家聊一聊的事情是调香。我呢，最近听到一个芳友的回馈，还蛮感动的。他说，真的很爱你的复方精油，觉得每一款都好好闻哦。一般的精油味道是可以接受。但是要不是看在一般的疗效上面，完全都不会想碰它。但是你调的，我就非常的可以接受，小朋友也都很喜欢，觉得要符合大众嗅觉的芳香疗法真的不多了。我看到之后就觉得会心一笑吧，为什么呢？嗯，其实是有一些定位上面的不一样，有一些呢，我们会称为高级的香气，或者是说以功能为主的香气。那我的选择呢，叫做接地气。<笑>什么叫做接地气？因为 Arma Grace 这个芳香品牌，在最开始的时候，我们就有一个定义。那个定义就是说，我希望大家要懂芳香疗法，所以我做了非常多的文章，然后去解释芳香疗法是一个什么样子的疗法。那再来呢，有一个很重要的点，就是 a r m a Grace 的 Grace， 就是希望大家能够让优雅的芳香走进我们的生活。所以有了这个定位之后啊，你就要想想，怎么样能够让芳香走进生活。第一个，要先迎合大众的需求。为什么会想要选精油而不选其他的疗法呢？因为芳香疗法有一个先天的优势，就是我们比较香。我希望大家用精油的时候是有种幸福的感觉，因为芳香疗法不是吃药，而是你要让自己轻松的变得更好，借由熏香啊，或者是涂抹的方式。所以有这样的立足点的时候，我的油就会先要香，而且呢是要全家人都不排斥这样的味道，因为我们要走入生活嘛，所以。生活里面有哪一些呢？最大的就是家人喽。哦，我们有长辈，然后我们可能有老公，或者是家里有兄弟姐妹啊，然后有小孩啊，然后甚至有毛小孩。上班的时候呢，有男生同事、女生同事，有朋友。这一些呢，都是你在用芳香疗法的时候，不管是在家里或办公室使用。你都会遇到的人，所以不要你觉得香而已，你还要其他人不排斥。对，就是不排斥。这一些呢，其实都是经验。我做了很多年的个案，所以我很知道男生喜欢哪一些味道，排斥哪一些味道。然后小朋友也是。那最难的、最难的，其实是家里的毛小孩。我在最开始的时候，我的定义就是不要伤害毛小孩。为什么呢？因为他们在家里的时间其实是最长的，然后他们也没有办法说话，然后他们的嗅觉又超级灵敏的。那他二十四小时的陪伴着我们，我们总不能够让他在家里非常非常的辛苦，对不对？所以最难的其实是毛小孩。那你想想看。如果你考虑到了使用的人，然后又考虑到了会闻到这一些精油的其他人的话，那自然它的香气就必须非常的接地气。为什么我要做这么接地气的精油呢？原因是因为我想要减少阻力。家人不喜欢，你就真的会有阻力。我还记得比较早期的时候呢，我做个案，调了非常适合他的味道，但是他回来的时候就跟我说：“欸、s y l v i a 嗯，在香气上面可不可以做一些调整？”我就问为什么，他说他是把他带到办公室去调香，然后办公室的男同事，因为他在的环境是比较多男生的环境。办公室的男同事就跟他说：“哎、欸，你这个味道太香了，好不好？可不可以不要用？”所以他就变成一种香气公害了。那从那之后呢，我就都还蛮去注意的。那我也做了不少男生的个案，所以我就能够比较了解说 ，OK， 至少男生不排斥的味道有哪一些。老人家也是，他们也有不喜欢的味道哦。那小朋友也是。毛小孩当然就是，我觉得是挑战啦、啊。但是后来你把它都能够纳入你的这个产品的考量之后，后来也没有那么多的挑战了。好啦，其实真的还蛮难的，但是反正都越过了嘛，所以就没有那么难。我说难的部分在哪里呢？就是比如说你要开发一个产品，好了。像我可能会开发节气精油的产品啊，或者是说提升抵抗力啊，或者是专注力啊这些精油，那一定有功能嘛，你一定有你想要达到的功能。通常一般的芳香产品在调油的时候，的确会考虑到功能，那这个是为主，那调香就是为辅咯。不过我调香的比重其实也算拉得还蛮高的，为什么呢？因为我追求的就是要有效，而且要全家人都接受。在前面刚才讲嘛，调香的时候你就要考虑到全家人。我一直在讲这件事情，这也是我教调香的原则。我做一些小班制的调香，那我跟他们讲的时候，第一个最大原则就是。不要成为香气公害。什么是香气公害？就是不知道你有没有这样的印象，就是在坐捷运的时候或坐公车的时候，闻到很浓很浓的香水味，那时候你真的逃都逃不走，然后觉得非常的难过。或者是呢，男生呢就觉得真的自己很可怜。每天呢，都要待在女生堆里面，跟女生聊天很开心，但是女生身上的香水就让他们觉得很不舒服。我最近去了一个银行做芳香讲座，它里面呢对象呢他们是 VIP， 那那一场呢是谈投资，所以现场大部分都是男生。那我让他们去闻我产品的味道，或者是我让他们去闻非常非常顶级的原金的味道的时候，他们给我的回应是不排斥，而且还挺好闻的，跟他们想象中的芳香疗法不太一样。而且还有一位男士，他就要回去的时候，特别跟我说。我一定会回去把你 YouTube 频道的25集都好好的听一遍。这个真的还蛮感动的。其实男生要接触芳香疗法没有那么容易，但因为我给他们闻了还蛮多款我的经典配方的，所以我相信他应该有一些想法，然后也得到了一些帮助，让他想要了解芳香疗法。这个就是推广啊，这个就是推广。聊的有一点点发散了，哦，再回来，一个产品的开发除了选油，然后功能为主，调香为辅，还有一件事情就是什么，不能嗅觉疲劳。这个调油呢，要能够让大家就算每一天去使用，都要耐闻产品。我们大部分会用比较复杂一点的配方，就是会多用蛮多支精油的，就要让你的精油它的香气有流动感啊，它就不会有嗅觉疲劳的部分。这一些这一些，让我们知道一件事：要做产品开发，真的没有这么容易。所谓的没有这么容易呢，是相对于跟个案做比较哦。那跟个案做比较呢，就是很个人的调油。为什么他可以在他自己的房间熏香就好了？他不一定要到办公室，然后也不用到客厅啊这一些环境。所以有时候我们甚至都是带小陶瓶，那香气都是在自己比较个人的地方，然后他也不会长期使用，就也不会遇到嗅觉疲劳这样子的问题。所以我做个案就会比较追求。个人的疗效，所以能够达到百分之九十到九十五是这个原因。产品开发呢，其实也有一定的限制啦，就是我们会说，我们希望这一个功能是符合百分之七十的人，好、哦、让这百分之七十的人呢，都有超过百分之七十以上的疗效。毕竟你要去面对的是大众嘛，那每一个个体都是不一样。所以，这就是我今天的调香原则，就是你一定要思考一下，除了你自己用之外，这个调香会闻到的还有哪一些人？那麻烦把他们考虑进去，不要成为香气公害。好了，这一集的芳疗魔法屋就到这里了。如果你觉得，对你有帮助的话，也请帮我把它传递出去给更多的人。芳疗魔法屋，我们下次空中再见喽，拜拜。